0: Hab diesen Punkt es nicht erlaubt, etliche Zweifel zu hören. Nur weil er nicht an Wunder glaubt, darf er jetzt nicht dabei stören. Gegen Gelaber dieser Menschen, fast die Moon, jetzt lass mich fragen. Sie sagen, was sie denken, aber tun sie, was sie sagen.
1: Shalom und Shalomchen zu einer weiteren Ausgabe von Unorthodox, der jüdische Podcast für Unschlüssige mit meinem Kollegen Matway und mir, Self.
2: Ja, und wir haben uns auf eine ganz besondere, besonders spannende Reise begeben diesmal. Mit wem wir uns getroffen haben und worüber wir gesprochen haben? Darum geht's jetzt. Viel Spaß!
1: So, erstmals senden wir nicht aus unserem Synagogenstudio aus Düsseldorf, sondern sind in das schöne Frankfurt am Main gefahren, um einen ganz besonderen Menschen zu treffen. Heute sind wir keine Gastgeber, sondern Gäste. Und wir freuen uns, mit einem der erfolgreichsten Rapper Musikproduzenten etwas quatschen zu dürfen. Hi Moses, richtig cool, dass du uns heute hier empfängst.
3: Ja, herzlichen Dank fürs Rumkommen. Ne? Ja, mega.
2: Ich, ich bin ja schon in meiner Kindheit mit, mit Deutschrap tatsächlich aufgewachsen. Also fast 20 Jahre jetzt. Und äh, du bist eigentlich eine Deutschrap-Legende, wenn man das so sagen darf. Und das schon nicht, nicht gerade seit gestern. Ne? Also die, die
1: Legende. Was also uns jetzt interessiert, auf welcher Seite der Scheibe sitzt du eigentlich lieber, Auf der als Produzent oder auf der als Rapper?
3: wenn du das so sagen kannst? Um, das ist so, das kann ich so nicht beantworten. Also, ne, ich, ist ja klar, ich wäre niemals auf die Produzentenseite gekommen, wäre ich nicht ein Kind gewesen, das rappen wollte. Ne, ich bin ja zum Produzieren nur dadurch gelangt, weil ich rappen wollte und die Playbacks, auf die ich rappen wollte, nicht vorfand und mich dann irgendwie gezwungen sah, sie selbst herzustellen. Um, aber natürlich hat es mir auch so viel Freude gemacht, mit Mitteln zu arbeiten, die mir persönlich jetzt überhaupt nicht zur Verfügung stehen, ne? also Gesang oder dergleichen. Ähm, ne, ich kann nicht mal Noten lesen oder irgendein Instrument spielen. Ähm, das ist schon auch ein Privileg dann vor jemandem, der das wirklich richtig beherrscht, zu sitzen und sagen, ja... Kann ich nochmal nach hören? <lacht> <lacht> also, auch mit so einer
0: kindlichen Naivität. <lacht> <lacht> ich meine, geht. Kannst du noch eine Lage hören? <lacht> wie wäre es denn? Also, das ist auch ein bisschen Jugendforscht, ne? <lacht>
2: <lacht> du warst ja wie, wie alt, 16, ne? Als du so wirklich irgendwie damit begonnen hast mit Musik, oder?
3: Ja, ich habe ehrlich gesagt zu diesem Punkt. Ah, hier habe ich angefangen. Den gibt es bei mir nicht, weil mein Vater Musiker war. Und mir das als Kind schon vorgelebt wurde, dass es eigentlich so das Normalste der Welt ist, den Versuch zu unternehmen, irgendwie ein Stück zu Musik herzustellen. Ne? Also habe ich auch irgendwie mit vier auf so einer Gitarre rumgehauen und irgendwie durfte dazu gesungen. Ähm, aber so ein bisschen, ich habe dann irgendwann noch Schlagzeug gespielt und so, aber so mit Rap begann ich mit zwölf, ähm, bei so einem Amerika-Aufenthalt. Aber richtig spannend wurde es für mich, glaube ich, in dem Moment, in dem ich Rakim hörte. Da hat sich für mich alles verändert. Also ich, ich fand es vorher faszinierend, habe es leidenschaftlich gemacht. Ähm, aber da ging nochmal, eine, also da passierte einfach was, was ich, aber ich glaube, die meisten anderen, die sich damit beschäftigten, Beschäftigten für, für unmöglich gehalten hatten bis dato. Ähm ich glaube, dass ich, bei Rakim es so ist, das halt auch viele, viele Jahre später ähm, manchen Leuten erst klar wurde, wie weit er seiner Zeit voraus war. Also, das war schon nochmal so ein A erlebnis muss ich sagen.
2: Das war ja amerikanischer Rap, also mhm. das heißt auf Englisch so. Ähm Wann kam dir denn die Idee, das Ganze mal auf Deutsch zu machen? Das gab es ja so noch nicht. Hm. Ich habe tatsächlich, bevor ich
3: eine englischsprachige Platte machte, schon auf Deutsch gerappt, weil mein Vater irgendwie eine Verbindung zu so einem Studio hatte, ähm, in dem viel Werbemusik gemacht wurde. Und so wurde ich mit 14 oder so die Stimme von diesem loreal spot die Stu, 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 Studio Live. <lacht> Guck
2: mal, also, ist das? Das, ja, yeah, was für? Da steht nirgendwo. Da steht nirgendwo. <lacht> exclusive hier. Ja, ja. <lacht>
3: also hatte ich da schon so ein bisschen Berührungspunkte, ähm, aber das. Also abgesehen davon wäre mir das nie in den Sinn gekommen. Erst Jahre später, nachdem ich ähm, mit dem ersten Album, was ich so 1988, 89 rum veröffentlichte, also weiß ich veröffentlichte, die Plattenfirma, bei der ich damals unter Vertrag war, es ähm, war ein englischsprachiges, aus meiner Sicht Rap-Album, ich glaube aus Sicht der Produzenten eher so ein Dancefloor-Vorversion von Eurodance-Album. Ne? Na, siehst du, hier, <lacht> hier sieht man schon wie die,
0: das Missverständnis, wie äh. sicherlich die einen denken so, <lacht> ja, dann so was würden das verschieben? <lacht> <passieren? lacht>
3: um, ich war mit der Platte sehr, sehr undrücklich. Um, aus vielerlei Gründen. Ich habe mich aber, ehrlich gesagt, auch nicht richtig darum gekümmert. will auch ganz ehrlich sagen, ich glaube, ich war auch ein bisschen zu sehr damit beschäftigt, so was ich für Popstar sein hielt,
0: zu betreiben, ne?
2: Also das war auch <lacht> auf jeden Fall dein Wunsch, ne? Damals
3: schon. <lacht> ja, schlimm. Ich schlimm. Ich würde so gerne behaupten, nein, nee, ich bin ne, völlig völlig
0: vergeistigter Künstler,
3: aber das stimmt nicht. Ich habe den ganzen Kindergarten unfassbar genossen.
2: Also kann ich mir vorstellen. Es ne, ist mir
3: unangenehm, das, das, das zu sagen, aber das ist die Wahrheit. Ne? Also auch mit aller Wichtigtuerei, die da mit einhergeht. Mhm. Um, <lacht> Jedenfalls war ich mit der Platte sehr, sehr unglücklich, aus vielerlei Gründen. Und in diesem Moment wurde mir auch gewahr, wenn du... Ich weiß einfach, dass ich für die anderen einfach ein weiteres perkussives Element war, während ich mich für voll den Poeten hielt. Und da war einfach klar, pass auf, wenn du das mit der Ernsthaftigkeit verstanden wissen willst, wie du es betreibst, wird es in der Sprache der Menschen sein müssen, ähm, die das äh, in dem Leben haben sollen. Ähm, und vor diesem Hintergrund gab es für mich eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder ähm, ich versuche eine Platte nach Amerika zu verkaufen oder ich mache es auf Deutsch. Ähm, nur alles, was ich auf Deutsch gehört hatte, hinterließ bei mir den Eindruck, dass es einfach schlicht und ergreifend nicht geht. Also ne, das war entweder so Schlager ne, oder es war so Faschingsmusik. So, ähm, und dann gab es noch, ähm, ich bin zu cool für ein ernsthaftes Gefühl. So die Ärzte, ne, die, auch witzig, ähm, so ein bisschen in der Tradition sah ich dann, und das jetzt, ich will wirklich niemandem zu nahe treten, ähm, ein bisschen in dieser Tradition sah ich dann auch die Fantastischen Vier. Ähm, ich bin zu cool für ein ernsthaftes Gefühl. Ne? Und ich war ja voll in dem Film, ähm, wie die OJs es formulierten: A ähm, crime heart out when I'm singing a song. Und ich wollte ja, der Savage hat mal gesagt: bei uns weinen erwachsene Männer bei traurigen Liedern. Ne, das ist, wo ich hin wollte. Und so sah ich mich gezwungen, ähm, die andere Möglichkeit zu verfolgen, also einfach irgendwie eine englischsprachige Platte nach Amerika verkaufen zu wollen. Und während ich an dieser Platte arbeitete, ähm, hörte ich eine Band von einem, also ein Freund von mir hatte so einen Skateboardladen hier und holte dann, hatte dann plötzlich einen Partner, mit dem er dann, dann plötzlich betrieb und es war so ein langhaariger, ähm, der irgendwann dann auch sagte, ja ich mache auch deutschsprachige Musik, ich mache auch Musik, was denn, ja deutschsprachigen Rock. Da habe ich mir schon gedacht, in meiner Überheblichkeit, oh je. Ähm, <lacht> und eines Abends sitze ich halt beim, beim ähm, Eddie, so ist mein Freund, ähm, auf dem Sofa und sagt: Ja, willst du mal die Platte von, von, von die neue Platte von Stefans Benthern? Ja, klar, warum nicht? Dann hat er die aufgelegt und es war: Es ist soweit von böse Onkels. In dem Moment hat sich für mich alles verändert. So ein bisschen wie was wir, ähm, als wir ich weiß nicht, liefen wir da schon, als ich über Rakim sprach? Ach, da liefen wir schon. Ähm, so ein bisschen wie der Moment, in dem ich Rakim zum ersten Mal hatte. Ähm, das war einfach der Moment, in dem mir klar wurde, Es geht ja offensichtlich doch auf Deutsch. Ähm, und unter diesem Eindruck ähm, war bei mir dann der Wunsch da, das auch zu versuchen. Und während ich noch an... an ähm, dem Album The Bastard, Looking for the Light arbeitete, begann ich dann ähm, mit ähm, jemandem, der so von, von mir ein bisschen rappen gelernt hatte, ne? der auch aus Rödelheim war, ähm, also der sozusagen meine Perspektive auf Rap teilte, ne? also wo, wo ich das reimen soll, Pattern und so Sachen, mhm. ähm, an Rödelheim-Hartrein-Projekt zu arbeiten, mhm. also der Name Projekt. Der ist da schon ein Programm, also auch hier wieder Jugend forscht. Ne? Lass mal ausprobieren, was da geht. Und mal gucken, wie weit wir kommen. Was geht, was nicht geht. Und das war tatsächlich auch so jeden Tag eine neue Erkenntnis irgendwie. Das war eine wundervolle, inspirierende, ähm, reiche Zeit. Ähm, ey, ganz verrückt damals war meine Idee noch, dass ich gar nicht rappen sollte, sondern er rappt und ich mache halt mal ein Feature. Ich bin eher der Produzent und so weiter und so fort. Und dann haben wir irgendwann mit den Rodgau Monotones so einen Gastauftritt gemacht, die unbedingt wollten, dass ich auch dabei bin. Und in dem Moment, in dem wir da auf der Bühne standen, veränderte sich ganz und gar die Vorstellung davon, wer oder in welcher Funktion wir bei Röhle im projekt sind. Also noch während der Show wurde das ein Duo. Rap insgesamt, Deutschrap im Speziellen, mal diesen Stellenwert einnimmt oder einnehmen würde. Aber auch, wie Rap sich insgesamt entwickelte, war für mich, also ich glaube, für niemanden da abzusehen. Das ist natürlich eine Sachen, die das Ganze so spannend macht, ne, dass ich dauernd mit jedem neuen Akteur ähm, zumindest neu erfinden kann, ne, was immer dem am Herzen liegt und was immer für Mittel dem zum Ausdruck zur Verfügung stehen, wird es ja reicher. Ähm, aber es schon eine, eine ziemliche Reise. Na, wenn, wenn, ich komme halt tatsächlich aus einer Zeit, in der ähm, du immer noch gefragt wurdest, was glaubst du, wie lange dieses Rap-Ding noch anhält? Also für die war das... das eine so eine Phase. Ja, Mann. Ja. Das war halt so eine Modeerscheinung.
4: Ja,
2: ja, 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 ja. Das
0: aber, aber, das, aber das war damals für mich total absurd. Ne? Das war so, ich, ich, siehst du nicht, wie
3: sehr wir uns dieser Sache verschreiben, ähm, wie sehr das für uns ein, ein Art, eine Art ist, sich zu auszudrücken? Wie kannst du dir denn vorstellen, dass wir damit jemals aufhören? Das ist so irre. Ähm, ich nehme, in meiner Vorstellung sind das dieselben Leute, die ähm, das über Rock'n'Roll sagten.
2: Ne? Ja.
1: Wenn wir uns jetzt hier in diesem Raum, in dem wir gerade mit dir sitzen, umschauen, du hast ja viele wirklich große Künstlerinnen und Künstler rausgebracht. Du musst ja ein, ein Gehör oder ein Gefühl dafür haben, wer wirklich auch so viel Talent hat, dass du mit dem wirklich erfolgreich sein kannst. Unabhängig von deiner Rap-Tätigkeit, sondern wirklich als Produzent. Wie kann man sich das vorstellen? Wie gehst du davor, um die richtigen Leute an der Angel zu haben, sag ich mal?
3: Oh, ich könnte dazu so vieles sagen. Ähm ich glaube, es ist mir wichtig zu sagen, ne? das liegt ja in der Natur der Sache, ähm von den Sachen, an denen ich arbeite, die arbeitete, die nicht erfolgreich sind, gibt es halt keine goldenen oder Platinplatten. Deshalb sieht man die hier nicht. Das, das ist wirklich ganz wichtig zu wissen, glaube ich. Ne? Wie oft du da auch halt daneben liegen kannst. Und ich will nur mitnichten sagen, dass ähm, du daneben gelegen hast, wenn eine Platte nicht Gold gegangen ist oder dergleichen. Ne? Aber vor dem Hintergrund so einer Frage, glaube ich, bin ich ein bisschen verpflichtet, das zu sagen. Ähm, ich glaube, ohne ähm, ein gewisses Glück ist das alles nicht möglich. Ne? Mhm. Ähm, ich bin ehrlich gesagt so während meiner ganzen Karriere immer ein bisschen so vorgegangen, dass etwas, das mich so sehr rührt, ne, dass ich nicht aufhören kann, es zu hören, ja doch nicht dem Rest der Welt egal sein kann. Mhm. Ne, und ich brauche ja keine Mehrheit oder dergleichen. Ne? Ich brauche halt ein paar Leute, die ähm, das ebenso schätzen wie ich oder in der Nähe davon oder denen das auch etwas bedeutet, ähm, die rausgehen und sagen, weil ich mich die Platte haben.
2: Ich glaube, so ein Unterschied zu dem, also wenn ich jetzt so höre, was du sagst, zu vielleicht aktuellen Rappern beispielsweise, ist, dass du wirklich eine Message überbringen möchtest. Also dass du Musik als Mittel hast, um so dein Inneres, deine Seele sozusagen nach außen zu tragen beziehungsweise dem Ganzen so ein, so ein Sprachrohr zu geben. Ne? Hm. Ja,
3: also das spielt natürlich eine Rolle. Ne? Und ohne das hätte ich, glaube ich, also spätestens mit 30 aufgehört. Ne? Ähm, aber ich habe auch lange Zeit, und, und heute noch ne, bei Nostalgie-Tape, ähm, blitzt das wieder auch sehr auf, finde ich. Ähm, auch einfach Freude an dem Wortspiel, dem Kompetitiven dabei und so. Ne? Das spielt schon auch eine Rolle. Hm. Also, es ist jetzt nicht, ähm, ich habe, glaube ich, relativ früh angefangen, ähm, auch einfach weg von, ah, ich bin ein Rap-Lied und muss mich deshalb auch so verhalten, hin zu, du, ich das ist Kunst, ne? kann alles passieren, ähm, bewegt, aber ähm, ich glaube, der Anfang war trotzdem ein sehr spielerisches, auch nachahmen dessen, was ich vorfand ne? und das war ja in den meisten Fällen so ein Bragging, Boasting, Ding. guck mal, ich bin, so und so. Also ich erzähle es gerne so, dass das am Anfang für mich eigentlich eine Möglichkeit war, darauf aufmerksam zu machen, dass es mich gibt und wirklich völlig unerwartet unterwegs, ne, während ich damit hantierte, ähm, sich mir darin die Möglichkeit eröffnete, darüber nachzudenken, wer ich bin.
1: Ganz verrückt. Kannst du uns ein bisschen dazu darüber erzählen, wie du überhaupt zum Juntum gekommen bist? Was ist das für eine Verbindung und wie, wie ist die entstanden?
3: Auch hier kann man sich dieser Frage natürlich auf ganz unterschiedlichen Wegen nähern. Naja, also der, der offensichtlichste und ich glaube wichtigste ist. Ähm, ich bin Christ. Das ist doch offensichtlich, dass wir denselben Herrn meinen. Also da kannst du ja ähm, man könnte so weit gehen zu so sagen, wir haben dieselbe Religion, ne? Mit so unterschiedlichen Gewichtungen und dergleichen. Ähm, andersrum gesagt, äh, ohne Judentum kann es kein Christentum geben. <lacht> <lacht> das, ich hoffe, das, das, das kann man safe sagen, weiß? Ja, 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 das stimmt absolut, ja. Die ah. Basis auf jeden Fall von allem. Ja, von daher sind ähm, wir, wir, wir kommen aus demselben, wir meinen dasselbe und kommen aus demselben ähm, von daher ist das so unglaublich naheliegend.
2: Ich meine, du hast ein Album Immunal gen genannt, also das ist ja so, ist ein krasser Begriff, wenn man sich damit auskennt. Und das in e Israel
1: produziert. Also ja, ich meine, dass das
2: Cover ist vor der Klagemauer, also ja. all diese Sachen. Ähm, was, hat das das für, was hat das für eine Bedeutung für dich? Ja, es entsteht ja nicht von heute auf morgen, weißt du?
3: Ja, ähm, ich glaube, wir haben gemeinsam Bekannten. <lacht> <lacht>
2: ja, das stimmt. Der war aber auch nicht immer dein Bekannter oder dein Freund oder wie auch immer. Mhm.
3: Ja, aber man muss sagen, ab dem ersten Tag, an dem wir einander sahen, fühlt es sich an, als seien wir schon immer Freunde gewesen. Das
1: habe ich ihm tatsächlich auch gesagt. Das also für, für genau unsere Zuhörerinnen und genau Zuhörer,
2: das, es ja. geht gerade um Rabbiner David Kraus, Den wir später noch in der Sendung hören genau. werden. Genau. Tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> 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 uh,
3: ich glaube, die Antwort auf das, wonach du da fragst, ist Rabbiner David Kraus. Ich stehe mit ihm neben der Klagemauer in so einem Gewölbe. Und ich habe mit ihm in Jerusalem, keine Ahnung, vier, fünf Tage verbracht. Es waren an allen möglichen Gräbern, Orten und zu allem eine Geschichte und da war das und das, das und du musst wissen und so. Sehr, sehr intensive. Erfahrung für mich. Wunderbare Gespräche, mich sehr, sehr geborgen gefühlt da. und so. Ähm Aber es gibt zwei Sachen, die ich da besonders hervorheben möchte. Das eine ist dieser Moment in diesem Gewölbe neben der Klagemauer. Ähm Oder David sagt, guck mal, ähm diese Stadt wurde immer wieder belagert, zerstört, ne, diese Mauer ist das Einzige, was davon übrig ist. Und die ist unzerstörbar. Und sagt er: Hinter dieser Mauer steht Gott.
0: Und ich habe Gänsehaut im ganzen Körper. Und Also, es geht nicht. Es
3: ist so Pass auf, ihr könnt. Macht, was ihr wollt. Genau hier ist die Grenze. Darüber geht es nicht. Um, also, es wirklich sehr, sehr ergreifend für mich. Und dann. Um, der David benutzt gerne Begriffe, von denen er weiß, dass du sie nicht kennen kannst. <lacht> <lacht>
0: Und es ist so ein bisschen, wie man eine andere Sprache lernt. Ne? Ja. <lacht> Wenn du es oft genug hörst, hast du so eine gewisse Ahnung davon, was könnten das bedeuten. Ne? Und so war es bei Emula. Ähm. Um, viel davon erklärte sich mir aus den verschiedenen Kontexten, in denen mm. der Begriff benutzt wurde. Und ich wusste von vornherein, das muss was Gutes sein, weil er strahlt dabei, wenn er
2: sagt. So Anhaltspunkte. Ja, ja, voll.
3: Das war einfach ein Begriff, der da immer wieder fiel und mir auf diesem Wege irgendwie nahe kam. Und mich so ergriff, so Hoffnungsvoll war, so sehr so eine Superkraft. Wisst ihr das mal? <lacht> um. Ich das Und ich mache so Listen, ne? Um. Allen möglichen, ne? also als du mich vorhin fragst ja, arbeitest du gerade an einer Platte? Um. Die Frage kann man so und so beantworten. Also jetzt so. Konzentriert, nein. Aber ich arbeite insofern immer, als wenn mir was begegnet, ich es notiere und festhalte damit, wenn ich danach suche, weiß, wo es ist. <lacht> und so hatte ich auch eine Liste von bestimmt zwei, drei Seiten mit möglichen Titeln des Albums. Und Imola war nur einer davon. Ne? Stand der Song da schon? Nee. nee. Um, man, man geht da immer wieder durch, ne? fragt, was resoniert am meisten. Und ja, da waren schon auch andere schöne Sachen dabei, aber das ist halt einfach für mich das Schönste, ergreifendste, um, dass ich auch an um, die ergreifendste und spannendste Erkenntnis äh, des Zeitraums, den so eine Platte ja immer abbildet, ne? das ist ja immer so, okay, was hat mich die letzten drei Jahre besonders beschäftigt, dass es in, zu stücken wurde. Ne? Ähm, das war so ein bisschen Abbild davon und auch ein bisschen der Geist, der diese Platte trug. Ähm, Also ich kann mir auch heute keinen schöneren Namen dafür vorstellen. Ich sprach auch mit ähm, dem Rabbiner David Kraus darüber, ne? also als ich dieser Gedanke in mir so wuchs, ähm, was er davon hält. Ne? Oder er sagt, ja, ich werde ich nicht machen. Ähm, und seine Antwort war, ich halte das für eine gute Idee, Moses, denn ähm, du tust damit einen Dienst an deinem Nächsten, ne, weil du ihn darüber, dass man fragen wird, okay, was heißt denn das, ähm, von dieser Superkraft wissen lassen wirst, dem eigentlichen Tool gibst, nachdem er sich möglicherweise sehnt, ohne es zu wissen. Mhm. Ähm, das was Gutes. Und da war ich dann. Auf geht's. Da <lacht> Gefesselt und gepackt. Und, und,
1: und wie ist dann der Song entstanden? Und was bedeutet dieser Song? Weil wenn ein Album einen Namen hat, muss ja eigentlich auch ein Song, muss es ja eigentlich auf dem Album auch einen Song geben in der Regel, der diesen Namen trägt. Wie ist der dann entstanden? Und wie kam es dazu, dass du ihn vor allem auch mit, äh, mit Stefan Niklos gesungen
3: hast? Also ich bin eigentlich in der Tradition, in der das nicht so ist. Also die, die meisten Alben, an denen ich arbeitete, heißen nicht wie ein Stück daraus. Ich weiß, dass das oftmals so ist, aber das ist bei mir einfach nicht so. Ne? Direkt aus Rödelheim, es gibt kein Stück direkt aus Rödelheim. Ähm, äh, ja, als dieser Gedanke sich so gefestigt hatte, ne, war natürlich klar, pass auf, ich brauche ein Stück, das, das, das erklärt aus meiner Perspektive. Ähm, ich will da nicht liegen, aber ich glaube nicht, dass das Stück, was dann letztendlich auf der Platte ist, der erste Versuch war, das zu machen. Ähm, manchmal braucht es ein paar Anläufe. Ähm, aber ich finde, es gibt ja zwei Versionen von dem Stück. Ne? so eine Akustikversion, ähm, was die zweite Version davon ist, die mir aber ff, so viel näher ist als die eigentliche Albumversion. Ähm, ich finde, da es gibt Leute, die mir vorwerfen, zu schwere Musik zu machen, also das Gegenteil von fröhlich. Ähm, es gibt, ich kann das auch manchmal verstehen. Ne? Für mich ist es halt kein Kasperle Theater, sondern für mich ist es was. Tiefes halt, ne? ähm Und so waren wir sehr bemüht, für Imunard das Stück, das aufzubrechen. Also es sollte was Frohes haben. Man sollte irgendwie merken, okay. Ne? Ähm ich finde, das geht bei der Akustikversion wieder ein bisschen verloren. Und dennoch ist sie mir viel, viel näher, weil... Die ist für mich immer noch was Positives, mhm. wenn auch nicht vordergründig. Mhm. Äh, ne? Ich meine, es sind ja dieselben Chords und so. Ähm ich finde, dass da mehr Platz ist für das, was ich damit sagen will. Ne? Ähm ich finde es die ergreifendere Version. Und zu Steff kann ich echt nur sagen. Ich habe sie gefragt und sie hat ja gesagt. <lacht> <lacht>
1: Aber habt, habt ihr tatsächlich das Album in Israel auch aufgenommen oder habt ihr nein, es hier? Nein,
2: ja, nein, okay. nein, nein, nein. Aber einige Videos habt nein. ihr ja dort gedreht.
3: Ja, ähm, zwei ganz und gar ähm, Wunder ne, und ähm, weiße Fahne ähm, und ähm, in du sind auch Bilder aus Israel
2: dabei. Also kann man sagen, hast du seitdem eine besondere Beziehung zum Land? Also hast du ja offensichtlich, das, das hört man so raus, auch wenn man die Frage gar nicht stellt, aber ähm, hattest du das schon vorher oder hast, hast du das jetzt, seitdem du da warst, seitdem du diese Musik gemacht hast, seitdem du die Videos dort gedreht hast?
3: Ja, das hat viel verändert. Ähm, also ich war vorher schon mal in Israel ähm, zur Hochzeit von einem Freund. Ähm, und es war cool und so. Das ne? war, war interessant und angenehm und schön und alles. Ähm, aber hinterließ nicht diesen Eindruck bei mir. Ähm,
0: das ist halt auch
3: 22 Jahre her. Ähm, und es kann auch sein, dass ich auf andere Sachen geschaut habe. Ich glaube, man muss verstehen, dass... Ähm, Nee, Robina David Kraus würde es anders sagen. Ja, er würde sagen, nee, das muss, nein, zwei Schritte im gelobten Land. <lacht> so, <lacht> ähm, ich würde sagen, dass ich war vorher nie in Jerusalem, muss ich dazu sagen. Ähm, aber Man, die Art und Weise, wer mit welcher Liebe mir das wie nahe brachte. Ist oftmals ebenso wichtig wie das, was einem danach gebracht wird. Hm. Ne? Absolut. Das, das also ich wusste ne, bei diesem zweiten Besuch, der ähm, vor allen Dingen sozusagen die Annahme einer Einladung war, ne, wusste ich, dass ich zurückkehren würde. Um, und in dem Moment, in dem dann das, also ich arbeitete auch bei diesem Aufenthalt schon an Stücken ne, für das Album. Um,
1: also es war von vornherein klar, dass du ein Album äh, in Israel aufnehmen willst oder zu irgendwie.
3: Nein, 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 nein. Ich, okay. ich, ich war um Eindrücke zu sammeln, ne, um der Einladung zu folgen. Das guck mal, so gehen. Und hier los. Ne? Um, aber das war schon in der Phase, in der ich sehr mit dem Album beschäftigt war. Also ne, egal, was ich höre, hinterlässt bei mir irgendwas, was ich mir dann notiere oder um, Shazam was denn das. So, ne? um, aber spätestens, als ich dann äh, zurück in Frankfurt ähm, diese Entscheidung traf, okay, pass auf, das Album wird imona heißen, war auch klar, dass also da reifte der sehr schnell der Wunsch, ähm, das visuell auch ähm, mit reinzunehmen.
1: Und da bist du nochmal hin, um dann die Videos. Ja, mhm.
2: Ist ja auch in der Wüste entstanden, ne? Also wirklich Wüste, Wüste.
3: Also auch, ne? Ja, also auch, wirklich, ja. Ne? Wüste ähm, Jerusalem, äh, Klagemauer, Tel Aviv Strand, alles. Tot ne? mehr war ja auch? Ja, ja. ja.
1: Ich glaube, ich glaub, Moses kennt das Land jetzt mittlerweile besser als ich. Ja. <lacht> ich, ich hatte jetzt so einen Fremdenführer
0: dabei auch. Ne? Ja. <lacht> das ist gut, ja. Ja.
3: <lacht> um, ja um, das war natürlich. Ne, weißt du, okay, also das, das ich muss dazu sagen. Ne? Jetzt fällt es mir nämlich auch wieder ein. Ne? Mit dem Ding, okay, das Album heißt Immona. Ja, was kommt noch aufs Cover? Ja, ich wollte
0: klagemachen. <lacht> ja, okay, wie, wie hast du dir das vorgestellt? Also wir, wir fliegen jetzt nach Jerusalem, um, Fotos, Foto zu um Fotos zu machen. Fotos zu machen? You serious? Ne? Und okay, das ist unrealistisch. Und dann fängt es halt an zu rattern. Okay, na guck mal.
2: Brauchen wir noch ein bisschen mehr. Ja, und, ja. und so,
0: so haben, haben wir dann einfach
3: mehr als eine Woche, ne? vielleicht so zehn Tage verbracht, ne? Fotos machen. <lacht> ähm, Videos drehen, machen Ton. Krass. Aber auch ein schöner Aufflug.
2: Ja. Hast du schon eine weitere Reise geplant?
3: Ach, ich glaube, ohne ähm, äh, die Pandemie wäre ich schon längst wieder da gewesen.
1: In, inwiefern hat sich hat denn dieser Prozess auch deine Persönlichkeit, deine eigene Persönlichkeit entwickelt, weiterentwickelt, vielleicht verändert, angepasst, verfeinert? <lacht>
3: Der Prozess des Albums.
1: Also dieser ganze Prozess auch mit Rabbiner David Kraus in Israel bis hin zur Veröffentlichung des Albums.
3: Auch hier, ne? Also ich glaube, das, was ich vorhin versuchte zu sagen, ne? während es am Anfang ja für mich nur eine Möglichkeit war, mich wichtig zu machen, ne? und ich das überhaupt nicht ahnen konnte, ne, eröffnete sich mir in der Auseinandersetzung damit plötzlich die Möglichkeit, mir Gedanken darüber zu machen, wer ich überhaupt bin. Ne. Ich wiederhole das an dieser Stelle, weil dieser Prozess an, ne, ich, das ist für mich eh schon eine falsche Beschreibung, aber damit man weiß, was ich meine, sage ich, ein Album herzustellen, ne, das ist nicht, pass auf, ich, ich will ein Brötchen backen, sondern da passiert was anderes. Also während du versuchst, irgendwas festzuhalten, hält halt dich auch was fest. Man gelangt dabei oder kann dabei zu Erkenntnissen gelangen, die man nie wieder vergessen kann, die einen verändern. Das ist mal eine grundsätzliche Sache und das gilt ähm, vielleicht nicht für alle Alben, aber für alle Alben, die in dieser Intensität in mir waren, mit denen ich mich so beschäftigte. Ähm, ja. ähm, also von daher ist da immer was ne? und das ist für mich sehr schwer zu beschreiben. Ich glaube, dass das Kennenlernen Ne, von, von Rabbiner David Kraus mich verändert hat. Also, ähm, jetzt nicht so von
0: links auf rechts,
3: ne, aber in, in mancher Weise um, hatte David mir auch einen Begriff für etwas, das ich ohnehin empfand, gegeben? Also, ne, Immunar ist so ein Beispiel dafür, aber ihn, dafür gibt es viele Beispiele. Um, das hat mich auf jeden Fall verändert. Und um, ne, ich habe immer intensive Gespräche. Mit David, aber das ist ja dann meistens auf ein Telefonat beschränkt oder äh, ne, okay, ich bin in der Stadt, ich habe vier Stunden. Ähm, diese Tage, die wir da in Jerusalem hatten, ähm, war natürlich nochmal eine andere Intensität, ne? also in der Geballtheit. Ähm, das ist echt eine Erfahrung, die ich nicht missen möchte. Und ich. Da, Ich glaube, ich gucke auf manche Sachen anders. Halt. Aber das ist ja natürlich auch das... Ähm, es gibt ja so diesen frommen Wunsch, ähm, jemanden, nachdem er dich traf, in besserer Verfassung zurückzulassen, als er war, als ihn trafst das ist jetzt was, was ähm, ich glaube, das wünscht man sich immer ne? und zwar für beide Seiten ähm, aber das ist was, was äh, in, in Verbindung mit seit dem ersten Tag, an dem ich Rabbiner David Kraus kennenlernte, da passierte ne? das mag auch damit zusammenhängen, dass der halt nicht nur Rabbiner ist, sondern einfach auch Seelsorger ne? das muss man verstehen ähm, Und Therapeut Ja Das
1: ist nochmal, nochmal was ganz anderes sogar Ja, ja. ja das stimmt
3: Und ähm, Du es gibt ja alle möglichen Leute, die ähm, Sich auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben Die Welt zu verbessern Und I'm Not hating. Aber Manche davon kommen zu ganz fürchterlichen Ergebnissen Ähm Ich wüsste jetzt kein anderes Beispiel von jemandem, bei dem ich das im Werk dauernd sehe. Bei dem es so krass ist, wie beim David.
1: Ich glaube, das, das sehen wir auch, auch so. Wir haben ja auch, die letzte Podcast-Folge mit ihm gesprochen, eine gute Stunde. Wir, haben auch, wir waren fasziniert nach dem Gespräch, weil er so, weil er einen so in den Bann reißt, weil er ein Feuer in, in dir hinterlässt.
0: Und ich
3: habe das beobachtet. Ne? Ich stand einfach nur nebendran, wie der mit anderen Leuten redet, gesehen, mhm. wie Wer in denen auch was entzündet hat. Jemand dann mit einer Hoffnung weggeht, die er vorher nicht hatte.
2: Wie hast du ihn überhaupt getroffen? Also, wie kam es überhaupt dazu?
0: Ganz verrückt.
3: Ähm, ich habe. Der hat so einen Podcast gemacht aus Jerusalem. Ähm, und die haben da verschiedene Rabbiner aus der ganzen Welt, ne, die in der Sprache. Das Landes, aus dem wir eigentlich kommen, einen Podcast machen. Einer ja, auf Russisch, klar nicht dort. Und der machte halt natürlich einen auf Deutsch. Und den sah ich auf Facebook, glaube ich.
2: Durch Zufall einfach. Oder hat dir das jemand geschickt? Oder? Es gibt, es gibt keinen Zufall. Das stimmt, das stimmt, um, das ist wahr.
3: Aber jedenfalls nicht so, dass ich danach gesucht hätte oder sowas. Durch ja, irgendjemand, mit dem ich auf Facebook befreundet bin, hat es geteilt. Hat es geteilt, ah, ja, okay. Habe ich es gesehen? Und hier draufgeklickt? Das, das ist ja so krass. krass. Ja. <lacht> bin ihm gefolgt. Ähm, und habe so ein paar Sachen gesehen, die er gemacht hat und fand es gut, ne? Und eines Morgens, es war wirklich vor Sonnenaufgang, ähm, Hör oder sehe und höre ich wieder so einen Podcast? Und es ist wirklich so, dass ich weiß gar nicht mehr, um was es ging. Aber es war eine Frage, die mich in dem Moment sehr beschäftigte. Und es
0: wirkte, als sei das die Antwort auf eine spezifisch meine Frage, die, die ich kannte, weil ich sie ihm nicht gestellt habe. Und das ähm,
3: faszinierte mich so und war für mich so ein Geschenk, dass ich ihm schrieb. Okay, muss man sagen, das ist echt krass, bla bla da. Und er freute sich darüber. Ne? Kan ähm, kannte er dich? Also wusste er, wer du bist. Das ist ja auch interessant. Ja. Ähm, der hatte ähm, keine Is von röhler projekt äh, gefeiert. <lacht> ja, sagt er. Ja. Ähm, ehrlich gesagt, ne, ich sagte das vorhin in Bezug darauf, als wir uns das erste Mal trafen. Aber es war schon beim Schreiben eigentlich so, als kennten wir einander. Ähm und dann lud er mich ein, guck mal, ich bin äh, dann, dann in Frankfurt. Ich glaube, ich, ich fing ja auch an mit irgendwelchen Witzen. Ne? Da, 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 da schrieb er irgendwie, ich suche jemanden, der mich in Frankfurt fährt. Also, der sich in Frankfurt auskennt und mich fahren will. <lacht> Und wer, wenn nicht ich? <lacht> 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 äh, und wie auch immer, irgendwann sagt er, komm, ich, äh, ne, komm äh, halt da einen Vortrag in der Gemeinde, ähm, willst du nicht kommen? Ja, auf jeden Fall will ich kommen. Und dann trafen wir uns hier in Frankfurt an.
0: Und du bist ihn gefahren? <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, aber hätte ich. <lacht> Warum auch nicht?
3: ja.
1: Eine schöne Love Story auf jeden Fall. Weil wir, wir, wir haben halt auch gehört, wie er über dich spricht. Das ist halt auch total besonders. Da passt die Chemie. Ja. Also es ist Stimmt, Wahnsinn. Also, Wahnsinn, echt.
2: Bist eigentlich auch in, äh, irgendwie in Berührung gekommen mit jüdischer Musik. Vielleicht äh, Gesang in den Gebeten. Wir singen viel, diese Gebete und ähm, viele dieser, dieser Lieder oder äh, dieser Musik, dieser Melodien sind auch sehr. Ich sag mal, ergreifend, also für mich persönlich jetzt, gehen mir sehr nah, sehr tief, erreichen meine Seele. Ähm, hast du da Berührungspunkte gehabt?
3: Ja, aber nicht so viele. Ähm, da gibt es Sachen, die mich auch, wo du merkst, okay, nee, das ist jetzt kein Spaß, das ist wichtig, ne, ohne das wirklich zu verstehen. Ähm, mein Hebräisch beschränkt sich auf äh, Guten Abend. Ähm, Schabbat Shalom schaffst du auch. Guten Schabbat, <lacht> ähm, gute Woche. Ja. Baruch ähm, Hashem. So ne? Ja, und, genau.
0: aber, aber, aber da ist auch schon wieder erschöpft.
1: <lacht> aber es reicht tatsächlich, dass man meint, dass du jüdisch wärst. Tatsächlich? Wir haben ja in den letzten Tagen wirklich viel über dich recherchiert tatsächlich.
3: habe nur Gutes erfahren. Nur gute Ausschüsse.
2: <lacht> außer, außer die Geschichte, möchte ich davon
0: Außer, außer nochmal Sachen, die waren noch besser. Ja, ja genau. So, danke.
1: <lacht> es, es, wird, es, wird, es wird viel darüber geschrieben, dass du durch deine Reise nach Jerusalem und das Album Emunar irgendwie angekommen zu sein scheinst, weil du irgendwie auf der Suche nach irgendwas warst. Wonach hast du genau gesucht und fühlst du dich jetzt angekommen? Oder hast du überhaupt gesucht?
3: <lacht> um. man hat ja schon wirklich viel schlechtere Dinge über mich gesagt ne? von daher kann ich damit voll leben allein glaube ich nicht dass es stimmt ne? um. also ne, rückwärts betrachtet Ne, kann ich ja
0: diesen ganzen Weg mir angucken und sagen, ja ist ja klar, der führt schnurstracks hierher, wo ich jetzt bin. <lacht> ist ja objektiv auch so. Ähm,
3: nur den Fehler zu machen, zu sagen, okay, das ist jetzt der Gipfel, wird ich halt, wäre ich jetzt ein bisschen vorsichtig. Ähm, und ich ich glaube, ich habe so mit geteiltes leid 3 ähm, irgendwie so ein paar Erkenntnisse erlangt, auch auf relativ schmerzhafte Weise. Ähm, die ich eigentlich darauf runterbrechen kann, du, guck mal, ähm, ich glaube, das ist Gandhi, der sagt, sei du selbst die Veränderung, die du in der Welt zu sehen wünschst. Und da habe ich dann so ein paar Sachen verändert. Irgendwie aufgehört, Leute zu beschimpfen in Liedern und zu sagen, guck mal, was machen wir hier. Und nicht nur, also nur dieser Versuch, mehr zu erkennen, ist ein viel älterer in meiner Kunst. Aber da ist schon auch immer ähm, oftmals die und ich. Was seid ihr für Menschen, dass ihr mir das antut und so? Ähm, und geteilt durch halt drei folgt natürlich dem, den, meinen eigenen Erkenntnissen, ne? inhaltlich das geht ja nicht anders, ähm, aber es sind auch Erkenntnisse, die mir im Rahmen der Arbeit an mir und an dem Album, das ist ja kaum auseinanderzuhalten, zuteil wurden, ähm, sprengt so ein bisschen diesen, diesen Teufelskreis ähm, und sagt, okay, was kann ich tun? Ähm, was mir, glaube ich, ganz gut tat. Ähm, und ich finde, dass die, die Platten danach diesem da eingeschlagenen Weg irgendwie folgen. Und ne, jetzt, ich würde auch sagen, Mona ist so der bisherige Höhepunkt davon, aber ah, guck mal, das ist jetzt das Ding, das kann ich jetzt beim besten nicht erkennen. Und Nostalgie-Tape fällt da so ein bisschen raus, weil Nostalgie-Tape halt so eine Jugendzentrum-Platte ist, ne? Also so. Ähm, ein bisschen was anderes. Ja.
2: Dieser, dieser Prozess, den du auch beschrieben hast, ähm, wo du irgendwie so vielleicht bewusster mit deinem Leben umgehst, also wenn ich das jetzt mal so formulieren darf, falls es stimmt. Ähm, weil den Eindruck habe ich, dass, dass du ähm, dein Lebenslang umgekrempelt hast, wie du gerade gesagt hast, ähm, nach, nach Gandhis ähm, Zitat, mehr oder weniger. Ja. Das
3: gelingt auch. Mal besser, mal äh, deutlich, deutlich schlechter. Äh, ja, aber, aber, weiß, ich
2: diese, aber diese Erkenntnis, also das ist ja schon, finde ich, viel wert. Also diese Erkenntnis, ein bewusstes Leben wirklich zu leben und nicht einfach stupide Routinen zu wiederholen, sondern die, nein, aber das Dinge ist eine zu Erkenntnis, ich, Entschuldigung, ich wollte mich nicht so ja, sagen, nein, 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 Aber super.
3: es ist eine Erkenntnis, die wirklich aus dem immer wieder und wieder, wieder wiederholten Leid erwächst. Ja. Ne? Da ist eine Wand. Da geht es nicht weiter. Ne? Also, die, die, die wirklich diese, ähm, die ist ja oftmals eine rhetorische Frage. Ne? Okay, wie, wieso passiert mir das?
2: Aber die weißt du, nicht jeder hat diese Erkenntnis. Mhm.
3: Aber die das möglicherweise ein bisschen schmerzhafte Antwort darauf ist, ja, du, weil du es auf immer wieder dieselbe Handlung vornimmst und die immer wieder zu demselben Ergebnis führt.
2: Genau, aber du hast dann irgendwann hinterfragt. Also du hast versucht, die, die Quelle ist übel, sage ich jetzt mal, zu finden. Und du ja, hast ja, also die
0: einzige Stellschraube, über die ich in Wahrheit verfüge, zu betätigen. Ja. Na, weil ich kann dich ja schlecht verändern. Ne? Yeah. Ja, Aber an mir kann ich, nee, pass auf, ich stelle mich
3: so hin. Oder so, oder setze mich, oder gehe um die Ecke, oder... Ne, das, 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 das kann ich beeinflussen. Also überhaupt mal das... Erstmal an den Punkt kommen, auseinanderzuhalten, was... Okay, das sind die Kräfte, die hier wirken. Auf welche kann ich davon Einfluss nehmen?
2: Das ist aber ein sehr jüdischer Gedanke, also auch... Ich maße mir jetzt nicht an, zu sagen, was der Sinn des Lebens ist, aber aus einer jüdischen Perspektive würde ich, wenn man mich fragen würde, beantworten, der Sinn des Lebens ist, die beste Version deiner selbst zu sein. Also zu versuchen, so sehr an sich selbst zu arbeiten, dass man quasi sein Potenzial ausschöpft, der, die, der beste Mensch sein, der ich jetzt in dem Moment sein kann. Und das ist das, was du machst. Also das, das ist dieses Bewusste, was ich angesprochen habe, dieses bewusste Leben zu leben. Und ähm, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war kam dadurch auch ähm, der Bezug zum Veganismus. Also du lebst ja vegan, wenn ich das jetzt richtig sage. ja. Ähm, war das so Teil dieses Prozesses oder warst du da schon vorher oder hat das damit gar nichts zu tun?
3: Also, erstmal, ich glaube, Geteiltes Slide 3 kam 2013 raus. Ich wurde aber erst 2014 Veganer. Ähm, es gibt da aber tatsächlich einen Zusammenhang. Wir drehten ähm, das erste Stück aus Geteiltes Slide 3: ist so der Opener, ich lasse dich nicht zurück. So ein One-Shot, den wir in so einem Fotostudio in der Nähe von Aschaffenburg oder in Aschaffenburg treten. Und im Rahmen dieses Drehs ähm, treten wir dann auch noch so einen Spot für Peter, ne, in dem ich einfach nur sagen sollte, warum ich Vegetarier bin. Und ähm, irgendwie äh, machte ich das halt so und dann ähm, sagte eine Kollegin von mir, die das Ding, die hat, ne, die auch mit euch sprach, ja, du weißt ja eigentlich, dass, dass äh, Peter eigentlich eine vegane Lebensweise propagiert. Und ich sage, ne? es für mich also, was ist denn das? Ganz einfach, ich wusste überhaupt nicht, was es ist. Und als man es mir dann erklärte, okay, warum? Ne? Weil ich in meiner Vorstellung ähm, war ich aus diesem ähm, Kreis des Leids, ne? dass meinetwegen ähm, ein Tier gequält wird, zu Tode kommt, raus, ne? pass auf, ich esse keine Tiere, was habe ich damit zu tun? Ähm, auch da die schmerzhafte Antwort war, alles Moses hast du damit noch zu tun, denn jedes Mal, wenn du ein Stück Käse isst, ne, gibst du den Auftrag, dass das Kalb, dem die Milch, aus dem der Käse gemacht wurde, eigentlich zugedacht war, halt zu Schnitzel verarbeitet wird, damit du die Milch haben kannst, ganz einfach, straight up. Einfach, pass auf, die Kette ist einfach eindeutig zurückzuverfolgen. Du hast daran Schuld. Also ne, ich habe es jetzt so explizit ausgebreitet, weil ja auch erstmal eine gewisse Erkenntnis also ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keine Chance, Veganer zu werden, weil ich gar, überhaupt nicht wusste, was das ist. <lacht> Und ähm, auch ich, ne, Veganismus ist die Lösung eines Problems, von dem ich nicht wusste, dass es bestand. Mhm. Weißt du, ich dachte, ich hätte eben dieses Problem
0: 14 Jahre vorher gelöst, als ich Vegetarier wurde.
3: Ähm, wenn man sich das jetzt anschaut ne, und sagt, okay, guck mal, das war irgendwie 1999, ähm, dann würde ich nicht sagen, dass, ähm, also die Idee, Leid zu vermeiden, ist für mich keine von 2014 oder 2013 oder 2012, sondern eine, die ich als Kind schon hatte. Weil... Ne, halt, suboptimal umgesetzt, würde ich sagen. <lacht> also, ne, ich glaube, für, für Leute, die, ist ja auch klar, wenn du irgendwie anderthalb Seiten Bericht schreiben willst, ne, ist vielleicht ein bisschen viel verlangt, dass er wirklich einen Menschen erklärt. Ne? Und ich glaube, jetzt eine Platte wie immunal lädt auch dazu ein, zu sagen, ah, guck mal, hier ist der Switch, aber ich fürchte, so einfach ist es nicht.
1: Du hast so Initialen, ähm, die du im Prinzip in jedem deiner Posts und auch, und auch in deinen Songs teilweise verarbeitest und das ist FFWL. Ah, okay. ja, was hat das für eine Bedeutung für dich? Und, und, weil, also was es das heißt, verstehe ich, also übersetzt, mhm. aber ähm, du, du sprühst ja damit eine gewisse Liebe raus. Also du willst ja du willst ja irgendwie die Leute mitnehmen und irgendwie eine gewisse Liebe raus, rausbringen. Was hat das für eine Bedeutung für dich?
2: Vielleicht kannst du ganz kurz erklären, was, wofür FFWL überhaupt ja, steht. Ja, genau.
3: Uh, from Frankfurt with Love. Ähm, und das ist so ein bisschen, wie wir sagen, eine Bratkartoffel, ne? Also selbsterklärend. Was eine Bratkartoffel? Naja, eine Kartoffel, die gebraten ist. <lacht> Mehr ist es nicht. Und so ist es hier, ne? Ich ähm, bin, glaube ich, ziemlicher Lokalpatriot. Ähm, Und ne, das soll schon Liebe geben. Ähm, so ein bisschen das, was äh, Namaste heißen will. Sei, ne? Ich kenne, dass du aus demselben Material bist wie ich, ne? das größer ist als wir beide, dessen Teil, oder Teil dessen wir sind. Ähm, so wie man Bruder sagt, Schwester sagt.
1: Moses, wir danken dir sehr, dass du uns hier in deinen heiligen Hallen äh, empfangen hast. Es <lacht> war uns wirklich eine Riesenfreude und eine Ehre, mit dir zu sprechen. Sehr, ja. sehr gerne und
3: herzlichen Dank, dass ihr mich in eurem Podcast empfangen habt.
2: Ja, mega. Ja, mein lieber Self, das war wirklich ein ganz spannendes Gespräch, ganz besonders, das ging echt unter die Haut teilweise und es gab aber auch noch eine weitere Persönlichkeit, die wir ganz häufig angesprochen haben. Weißt du, wen ich meine?
1: Absolut, natürlich unseren, äh, unseren Freund Rabbiner David Kraus, äh, mit dem wir ja auch schon in der vergangenen Folge ähm, gesprochen haben und wir sind äh, sehr froh darüber, dass er uns heute erstmals in seiner neuen Rubrik mit auf eine sehr spannende Reise nehmen wird. Let's go!
5: Nicht Verzagen, David Fragen mit Rabina David Kraus. Meine Lieben, wir befinden uns auf der Kategorie Nicht Verzagen, David Fragen und deswegen haben wir uns überlegt, der Start für so ein Ding muss natürlich was sein, Musik. And when the music starts, I never wanna stop. Und wieso nicht? Music makes some people come together, genau um das geht's. Wir wollen zusammen sein und gemeinsam hier etwas spüren das irgendwie nicht von dieser Welt ist. Und deswegen nehmen wir doch das Buch, das nicht von dieser Welt ist, direkt aus der Hand unseres Schöpfers. Was steht da geschrieben? Das ist Hebräisch und bedeutet auf Deutsch, schreibt euch jetzt dieses Lied auf. Über was für ein Lied spricht hier Hashem? Er spricht über die Tora. Die Tora, das ist das Lied von Hashem. Die Tora, das ist das Lied Gottes und wir alle gemeinsam, singen dieses Lied. Wie wundervoll. Ein Lied zu singen und auch mal einfach nur Platz zu nehmen und zuzuhören. Dieses Zuhören, dieses Wow, dieser Beat, dieser Sound, der muss stimmen, denn der bewegt etwas in meinem Herzen. Ich will euch dazu eine kleine, kurze einleitende Geschichte erzählen, die ich für sehr wichtig empfinde, denn ich war mal mit meiner Familie, nicht war mal, sondern immer wieder mal und vor kurzem auch, waren wir wo? In Oman bei Rabbi Nachman und dann sind wir natürlich auch wieder nach Hause geflogen nach Israel und wir sitzen in unserem Flieger, am Roverfeld befinden wir uns schon und der Flieger beginnt zu rollen und auf einmal steht irgendein Typ auf, flippt irgendwie aus, schreit rum, er will aus dem Flieger, so jetzt fliegen wir nach Israel und alle bekommen dann auch irgendwie Panik, wieso, ist das ein Terrorist, warum steht er da auf und springt und hüpft und die Elal-Jungs waren dann auch sofort in Aktion und ein Riesentor war wow, auf einmal wurde es ruhig und dann ganz schnell wurde klar, der Typ hat einfach nur Flugangst und jetzt nehme ich euch nach Israel in meine Klinik und da war mal ein Mann bei mir, der wollte sich therapieren lassen zum Thema Flugangst und dann habe ich natürlich versucht mit dem zu analysieren, was ist eigentlich der Auslöser für deine Flugangst und dann erzählt er mir ganz lässig, schau. Kennst du das? Du sitzt im Flieger, das ist so ein Milliardending, dass du jetzt hier dein Vertrauen schenkst, auch an den Typen, der da vorne drin sitzt, im Cockpit, und dann beginnt er zu plappern und dann hört dann ja dich nicht, dann hörst du den nicht gut. Da kommt dann so, so ein Gerauschel und dann so ein Gemurmel, so, ja, ja hallo, hier spricht der Captain. Jeder kennt es. Also wenn du schon mal geflogen bist. Alles läuft super, der Captain beginnt zu plappern und dann, ja hallo, ja. und dann, er macht da so eine Stimme, die ist nicht klar, warum, warum veränderst du deine Stimme, lieber Pilot? Also nicht wirklich klar, auf alle Fälle erzählt mir der Mann, 40% habe ich verstanden und 60% habe ich dann hinzugereimt aus meiner Flugangst heraus und deswegen hat er sich entschlossen, auch er ist dann aufgesprungen und sagte, nein, ich fliege nicht wir sehen also Musik der hat nicht nur etwas Positives in dem Sinne, wie, wie ich zuvor sagte mit dem hey, when the music starts I never wanna stop denn it makes some people come together auf der einen Seite auf der anderen Seite müssen wir aufpassen dass neben dem Text so wie die Toran sagt schreibt euch jetzt dieses Lied auf auch der Sound stimmen muss die Melodie. Und dafür schauen wir uns jetzt mal eine ganz spannende Geschichte an. Und zwar in der Torah wird etwas ganz Spannendes erzählt über Shaul. Shaul, das ist der Saul, wir sind aber Israelis und deswegen sprechen wir Ivrit. Und der Shaul, also der Saul ist bei uns jetzt der Shaul. Der Shaul, der wird von der Tora als ein depressiver Mann dargestellt. Die Torah erzählt uns die Geschichte von einem depressiven Mann. Shaul ist der König, aber er ist in schwierigen und melancholischen Depressionssituationen gefangen. Nirgendwo ist Licht, Dauerzustand, Dunkel, er fällt in die, Tiefe, in die Tiefen der Hilflosigkeit, denen selbst die mächtigsten Männer einfach pff, hilflos gegenüberstehen, geht einfach nichts, weil das ist einfach rum. Und jetzt spannend, die Tora wählt für diesen Geisteszustand den Begriff Böser Geist. Also solch eine mystische Kraft überwältigte unseren Schaul, den ersten König Israel. Den ersten König von Israel. Um seine Stimmung jetzt zu verbessern, suchten seine Männer nach jemandem, der seinen Geist jetzt in der Musik erleuchten konnte. Und wer war das? David. David Hamelech, König David, Naim Semirot Israel. Und es geschah. Als der Geist Gottes auf Schau war, dann nahm David die Geige und spielte sie in seiner Hand. So steht es geschrieben im Buch Schmuel. Mit anderen Worten, Musik wird hier als Heilmittel gegen Depressionen dargestellt. Die Geschichte vom Schau, besser gesagt die Geschichte von Schauls Depression, wenn man sich das so durchliest, dann klingt die auch nach 3.000 Jahren sehr modern. Sowohl in der Beschreibung der Symptome als auch in der Form der Behandlungen. Wenn wir jetzt ein bisschen akademisch werden und medizinische Studien jetzt hier mit involvieren, dann sehen wir, dass die medizinischen Studien, die zeigen, dass Musik wirklich hilft. Laut Forschern kann Musik im Gehirn Veränderungen auslösen, die mit anderen Mitteln gar nicht erreicht werden können. Es gibt sogar messbare Folgen. Zum Beispiel die Ausschüttung von Glückshormonen, Veränderungen der Muskelaktivität oder Körpertemperatur, Blutdruck, Herzfunktion, Herzfunktion, Can You Feel My Heartbeat, all diese Verbindungen waren den, Davids, den David damals bekannt. Und nicht bloß das, sondern auch die Wirkung. Und der depressive Schau, der hat dann seinem Musiktherapeuten David natürlich gedankt. Jüdische Musik, wow, um die geht's es ja eigentlich, die uns der Schöpfer hier ans Herz legen will. Die Bedeutung dieser Musik, also Judentum auch als etwas Musikalisches zu verstehen, etwas, das Poesie ausdrückt, das offenbart uns auch Rashi. Rashi hat mal gesagt in einem Kommentar, Niemand singt Lieder außer aus Freude und Herzensglück heraus. Das bedeutet, wenn du singst, ey, dann bedeutet es für dich, dass du in Freude lebst und auch ein Herzensglück jetzt gerade empfindest. Und jeder von uns kann ein geborener Star sein. Wie? Lasst uns dem König einfach singen. Shiro Shiru Lo, Zamru Lo, All diese Dinge, die König David uns offenbart hat, sind eben diese Musiksachen, die uns wohin schicken, direkt in die Arme unseres Schöpfers. Und da spielt eben die Musik, die unser Leben braucht, damit alles in Harmonie funktioniert. Damit das Ganze jetzt auch wirklich rund wird, haben wir heute natürlich auch einen echten Star mit an Bord. Und ich kann ihn voller Stolz verkünden als meinen Freund, den lieben Moses Pellam. Der liebe Moses, der war ja bei uns in Israel und hat hier sogar sein Album produziert. Ja, ja, hört, hört. Wie hat er das genannt? Emuna. Emuna ist Hebräisch und bedeutet auf Deutsch, also ich übersetze es als die Kraft des Glaubens. Wow. Der Rabbi Nachmann hat darauf hingewiesen, dass diese Welt uns alle zu Kämpfern macht. Bleiben wir bei Shaul, ihr erinnert euch, der Kampf gegen die Depression, gegen die Melancholie. Jeder kennt Situationen in seinem Leben, wo das Leben uns einfach auf die Knie gezwungen hat. Das Leben ist manchmal echter Druck, echte Belastung. Wir brauchen also so ein Ventil, so ein Druckventil, da drücken wir drauf und bumm, das befreit und wir können nach oben aufsteigen. Und dieses Druckventil, das äußert sich wirklich in der absoluten Essenz des Glaubens, nämlich dem Gebet. Die mächtigste Waffe aller Waffen, das ist das Gebet. Und wenn du dann beginnst zu beten, schaffst du es auch wirklich, dich zu befreien von dem größten Gift auf der Welt. Das ist die Verzweiflung, weil viele Menschen fühlen sich in so einer Notsituation und stürzen dann total ab, weil sie verzweifelt sind. Und wie schaffen wir wirklich, sie da holen? Ich sage dann immer diesen Bomben-Glaubenssatz, den der Rabbi Nachmann sagt, ist Verzweiflung. Ey, so etwas gibt es auf der Welt nicht. Aber die Menschen, die verzweifelt sind, das hilft ihnen dann nicht wirklich, da rauszukommen. Und dann hüpfe ich ins Album von meinem Freund Moses, Emuna, das in Israel produziert wurde. Und da gibt es einen Titel, das heißt Weiße Fahne. Ich nenne ihn die Hymne gegen die Verzweiflung. Und ich durfte sogar hier in Israel den Platz, also die Location aussuchen, wo dieses Lied dann abgefilmt wurde. Direkt hier neben der Klagemauer haben wir so ein schönes Plätzchen gefunden, wo sich dann auch viele, äh, zufällig, ganz spannend, israelische Musiker auf dem Weg zur Klagemauer haben sich dann halt um uns herum auch gesammelt und der Moses hat das Lied dann abgerappt und abgesungen und dann kamen die Menschen zu ihm, zu mir, zu uns und sagten, hey, ich verstehe kein Wort Deutsch, aber ich habe es gespürt. Was haben sie gespürt? dass hier ein Druckventil wirklich ganz, ganz toll platziert wurde, dass es den Menschen hilft, aufzusteigen. Deswegen hört mal rein in diese Musiktherapie, in dieses wundervolle Album, das das Leben wirklich schöner macht. Voller Licht. Vielen lieben Dank. Alles, alles Liebe.
1: So, mit etwas Überlänge sind wir auch schon am Ende unserer heutigen sehr spannenden und ereignisreichen Folge gekommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Überlänge ist natürlich relativ. Ich glaube, wir hätten auch noch eine Stunde länger reden können und die Zuhörerinnen und Zuhörer würden auch noch eine weitere Stunde zuhören. Aber an dieser Stelle bedanken wir uns nochmal bei Moses ganz herzlich und alle, die uns hierbei unterstützt haben.
1: Und wir danken natürlich auch Rabiner David Kraus für einen wahnsinnig tollen Einstieg in seine neue Rubrik und wir freuen uns auf alles, was noch kommt. Und jetzt wollen wir euch einen kleinen Einblick geben in das wunderbare Album Emuna von Moses Pelham und deswegen hören wir jetzt die Akustikversion aus dem gleichnamigen Song Emuna.
2: Let's go. <Musik>
0: Das soll eine Hürde sein, legt man auch paar Schippen drauf Groll und Leiden würgen ein, das für mich wie Kippen kaufen In meinem Weg sind keine Steine, sondern Stufen Und so wie ich's gerade seh, kommen die eigentlich wie gerufen <lacht> Denn durch die Leiden kam erst Trost empor Das bereitet dich auf Großes vor Wurst wie groß sie gerade eben Sind man wie der Friedhof zu leben ich
4: hebst du Das,
0: das ist nichts,
4: was dich der Kohl ist geknackt, und die Mauer hier fällt, und gleich sind helles Licht, dein Leben erstrahlt,
0: das ist ein Zeichen für dich, das ist immer neu. Hab diesen Punkt ist nicht erlaubt, etliche Zweifel zu hören, nur weil er nicht an Wunder glaubt, darf er jetzt nicht dabei stören. Gegen Gelaber dieser Menschen, fast immun jetzt lass dich fragen. Sie sagen, was sie denken, aber tun sie, was sie sagen, hä? Sie sollen nicht brechen, diese ganz leisen Angstzweifel. doch in diesen Kräfte, die den Angreifer angreifen. Schließ die Augen, jetzt wir sehen uns da, das ist mehr als Glaube, das ist Semonarisch. Als nächstes dich hält Der
4: Kohl ist geklappt Und die Mauer hier fällt Gleisend helles Licht dein Es ist ein Zeichen für dich Das, das ist eben hey, Dies hier ist die Botschaft hey, Dies hier die Botschaft hey, nach.
0: So machen wir das hier nun. Glaub die Zeilen und du tust bald Ursache und Wirkung, Bruder, das hier ist kein Zufall. Nie mehr leid für diesen Frieden braucht es Gott und diese drei: Liebe, Glaube, Hoffnung. Du kennst die Bestimmung nun. Dies ist die Erinnerung, das Licht, das dir innewohnt. Dürfen sie nicht im Du. Hast alles, was du brauchst. Steh jetzt endlich auf und lach es raus. Plötzlich hebst du
4: an.
0: Da, da ist nichts, was ist. Das dich hält.
4: Der Kohl ist geknackt. Und die Mauer die hier Mauer fällt. Gleisend, Leid. Leid. Ein gleißend helles Licht. Ein innerer Das ist ein Zeichen Leidner. für dich. Das ist immer nah. This is the Emuna. This is the bossa. Emuna. 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 Em